0: Когда служители культа хотят получить участок под строительство очередной торгово-духовной точки, в ход идут любые заверения. Обещают, что с появлением церкви территория благородится, будут высажены новые деревья и даже установлены игровые площадки, чтобы прихожанам было где оставить своих детей. Только разрешите. Однако на деле, уже когда храм построен, а местные жители скромно напоминают божьим представителям на земле о том, что церковь для людей, а не люди для церкви, складывается совсем иная ситуация. Такая, как, например, случилась в селе Сапелки Ярославского района, где местные жители вынуждены практически на коленях выпрашивать у служителей культа разрешения на строительство детской площадки, потому что единственным возможным участком для ее возведения... Безопасным и близким к центру населенного пункта владеет православная епархия. Надо думать не без участия очень щедрых представителей местной власти. Препятствием на пути к счастливому детству стал настоятель храма, который уже почти 10 лет противится строительству на территории церкви детской площадки. За это время многие дети успели вырасти, родились другие, а батюшка все никак не может дать благословения на реализацию строительного проекта. Удивительно, но причину отказа никто толком не знает. Может быть, служитель культа считает, что шум будет отвлекать прихожан от молитв, или же он просто не любит детей. Как бы там ни было, сложившаяся в селе опелки ситуация – хороший повод для местных богомольцев, не нашедших понимание у своего пастыря, задуматься над тем, что вера служителям культа не должна стоить дороже свечки, которую можно у них приобрести. Вот только, боюсь, люди так и не смогут сделать правильный вывод из этой весьма поучительной истории. К слову, для того, чтобы власть более активно делилась с религиозной организацией изданиями зданиями, и землей, в РПЦ охотно идут на то, что в церкви все время осуждают, но, несмотря на это, к чьей помощи прибегают довольно часто. Ровно 30 лет назад, в 1993 году, газета «Известия» сообщала своим читателям, Там, где еще совсем недавно царили пустота, разруха и беспорядок, теперь стоят новенькие храмы. А внутри них порядок и чистота. Да и вообще экологи, мол, рассказывают, что построенный на загрязненной радиации земле храм значительно снижает заражение. Что, по их мнению, объясняется тем, что церкви всегда строились на положительных электромагнитных полях земли. Сами священники тогда только разводили руками, услышав про храмы и радиацию, и говорили, что никаким электромагнитным полям их в семинариях не обучают. Просто сила человеческой молитвы и Божья благодать создают особую энергетическую зону, перед которой бессильной оказывается даже радиация. Вот только с тех пор никто из служителей культа почему-то так и не пожелал возвести Дом Божий в зоне отчуждения и переехать туда ради пасторского служения тем самым оказав благотворное влияние на окружающую среду. И пока РПЦ продолжает строить новые церкви, старые, находящиеся в стороне денежных паломнических маршрутов, медленно доживают свой век. Еще одним храмом, проигравшим в битве со временем и поповской ориентированностью на материальное, а не на духовное, стала построенная в 1824 году деревянная церковь во имя Василия Блаженного в деревне Тарасово Архангельской области. Храм являлся объектом культурного значения и был взят под охрану еще в 1960 году. Последние несколько лет местный депутат слал письма в Министерство культуры с просьбой спасти медленно разрушавшуюся церковь. В ведомстве тогда ответили, что для культового сооружения разработан план по реставрации. Однако пока чиновники писали бумажки, а РПЦ сидела сложа руки, церковь благополучно развалилась в конце июля этого года. Еще два старых храма, на этот раз в Воронежской области, церковь Воздвижения Креста XVIII века и церковь Святого Тихона Задонского конца XIX столетия в ближайшее время ожидает процедуры консервации, после которой они будут дожидаться своей кончины под восторженные оды в честь открытия новых церквей которые все чаще стараются втиснуться в оживленную городскую жизнь, а не стоять на «намоленных», как говорят в РПЦ местах. Потому что места эти, может быть, и действительно намолены, чтобы не имелось в виду под этим словом. Но даже намоленность не принесет ни копейки дохода, если церковь будет безуспешно ждать паству в какой-нибудь богом забытой деревушке с населением в 10 человек. Непростой для папы римского разговор состоялся в Португалии между ним и жертвами священников-педофилов, коих и в этой стране насчитали достаточно приличное количество. Достаточное в том числе и для того, чтобы похождение сексуализированных святых отцов звонким эхом отозвались на авторитете религиозной организации. С середины 20 века и вплоть до 2022 года были зафиксированы 564 случая насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей культа. В феврале прошлого года был опубликован доклад независимой группы, которая занималась изучением собранных сведений, и 512 фактов расления детей священниками подтвердились. Спустя месяц прошло заседание Ассамблеи епископов, на котором божьи люди, прекрасно понимая, что церкви уже никогда не отмыться от грехов ее представителей, а им самим и подавно, объявили о необходимости удвоить усилия в деле борьбы с педофилией в рядах католических священников, а позже провели общенациональный день молитвы за жертв сексуальных злоупотреблений и совестью в церкви. Именно так в святом престоле предпочитают именовать обычную педофилию. Но словами делу не поможешь – а действовать в Ватикане не очень любят, особенно когда дело касается растления детей. Так что на встречу с 13 жертвами служителей культа Папа Франциск явно шел с тяжелым сердцем, а накануне и вовсе назвал сексуальное насилие со стороны священников преступлением, которое обезображивает лик церкви. Я не знаю, можно ли еще больше обезобразить лик католической церкви, чем все то, чем она прославилась в истории. Больше, чем крестовые походы преследование еретиков и ученых за их взгляды, религиозные войны, инквизиция, индекс запрещенных книг. Масштабы похождений педофилов в сутанах на фоне всего перечисленного, безусловно, меркнут. Однако следует учитывать то, что преступления на сексуальной почве, в которых повинны конкретные служители культа, это всегда большие трагедии таких же конкретных людей. И о них нужно и важно говорить. В то же время глава Ватикана выразил недовольство набирающим обороты секуляризмом и растущим безразличием к Богу. Последние, по мнению Франциско, сильно очерствили население, сделав возможным широкое распространение эвтаназии, гибель людей в вооруженных конфликтах и выбрасывание за борт жизни стариков. Вот только войны развязывают не атеисты – это делали и делают вполне себе набожные правители. И не атеисты во имя отсутствия Бога убивают людей. Совсем другие люди, очень далеки от безбожия, расправляются с врачами из клиник, где делают аборты, или лишают жизни тех, кто сказал или сделал что-то, что люди посчитали оскорбительным для бога и их религии. Франциск должен это прекрасно понимать, а потому его недовольство растущим уровнем секуляризма и никуда не исчезающим атеизмом скорее вызвано тем, что они лишают его испокон веков зарабатывающую на боге религиозную контору неплохих и, надо сказать, очень легких дивидендов, которых и так не хватает из-за необходимости выплачивать компенсации пострадавшим от действий священников-педофилов. Вот и вся арифметика. 25 июля охвативший остров Сицилия Пожар добрался до расположенной в лесу церкви, где хранились останки жившего в 16 веке чернокожего святого Бенедикта Мавра и блаженного Матео Диагридженту. Храм был серьезно поврежден, спустившимся с горного склона огнем, а вместе с ним пострадали и мощи. Будто бы нетленные останки Бенедикта Мавра и также нетронутые разложением тела Матео Диагриджента сгорели, от них осталось лишь несколько обугленных костей. Что весьма странно, ведь верующие любят после очередного пожара в церкви демонстрировать чудом не обгоревшие иконы, а тут речь идет немного ни немало ни о телах святых. Но похоже, что этим летом Господь взял отпуск. Либо же на небесах решили провести экстренную кремацию святых останков. Уж не знаю, по какой причине. Это верующие должны выяснить у своих вымышленных небесных покровителей. Которые тоже молчат. Что, кстати, и неудивительно. Между тем, в Кении, в самый разгар скандала вокруг пастора Пола Маккензи, уговорившего своих прихожан умереть с голоду для того, чтобы поскорее увидеться с Иисусом началась необычная судебная тяжба. Местная атеистическая организация пытается добиться от государства своего официального признания. Поводом для этого стало обращение в суд христианского епископа Стивена Ньдичу, который потребовал лишить атеистическое сообщество выданное ему ранее регистрации. Служитель культа уверен, что никаких атеистов, а тем более объединенных в организацию, в Кении быть не должно потому что конституция страны признает существование бога. Стивен Дичи убежден, что только верующие несут в мир светлое и доброе, а вот атеисты не могут дать обществу ничего кроме цинизма, подрывающего веру народа. «В Кении невозможно отделить государство от религии», сказал епископ. «У нас повсеместно люди в правительстве являются частью церкви, а церковное духовенство нередко содействует органам власти, так что границы не существует». Статистика действительно на стороне церкви. Среди 55-миллионного населения Кении атеистами себя считают 755 тысяч человек, то есть примерно полтора процента. Но при этом следует учитывать, что далеко не все те верующие, считающие себя таковыми, в действительности являются ими. Знают символ веры, регулярно посещают храмы, церковные службы и так далее. К тому же общество атеистов Кении утверждает, что реальное число безбожников в стране больше официальной цифры как минимум в два раза из-за того, что многие боятся открыто высказывать свои атеистические взгляды. Но сколько верующих и атеистов на самом деле не особо и важно. Атеисты признают, что церковь издавна является надежным союзником внешне набожных чиновников во главе с президентом-христианином. Согласно Конституции, Кения является светским государством, Однако это обстоятельство мало кого интересует. Государство всячески поддерживает религию, а президент назначает на высокие должности исключительно христиан, и служители культа отвечают власть придержащим взаимностью. Так что атеизм нужен им всем как собаке пятая нога. Атеизм неприемлем для правительства, поскольку религиозные организации обладают большой силой и властью в Кении, говорит президент общества атеистов. Нынешняя администрация является ультрарелигиозной и находит опору в церкви, а потому со временем мы вполне можем увидеть дальнейшее ослабление секуляризма и укрепление роли религии в общественной жизни. В общем и целом, в Кении образовался союз религиозного и светского, который стоит на прочной основе взаимовыгодного сотрудничества. Морис ван Джохи из общества атеистов полагает, что церкви предоставляют политикам готовую платформу. Когда церковь поддерживает политика, он уже на полпути к цели. Сейчас кенийские атеисты пытаются заявить о себе, копируя старую церковную тактику, ориентированную на благотворительность. И все это происходит под мощным государственным и религиозным давлением. Верующие возмущаются. Как же так ведь, 85% населения страны христиане, а вера в бога закреплена в конституции? Однако вместо того, чтобы бояться безбожников, богомольцам лучше бы обратить свой взор на своих собратьев по вере, которые готовы убивать гораздо охотнее любого неверующего. В соседней Кении у Уганде все никак не могут поделить своего бога христиане и мусульмане. Очередной конфликт возник на похоронах прихожанина христианской церкви, бывшего мусульманина, уверовавшего во Христа. Во время заупокойной службы пастор решил прочесть одновременно и Библию, и Коран, и хадисы. Об этом узнали местные мусульмане, и не в силах стерпеть такое святотатство, выразили служителю культа свое возмущение происходящим. Пастор уверяет, своей проповедью он лишь хотел напомнить верующим о том, что пророку Аллаха Мухаммеду чудо воскресения не было даровано, и засвидетельствовать великую любовь Христа равна к мусульманам и христианам. Ну что ж, и мусульмане также решили засвидетельствовать служителю культа свою любовь, для чего пустили в ход кулаки и камни. Досталось и Библии, которую правоверные разорвали в клочья, а сам пастор оказался на больничной койке во славу Христа. И еще очень повезло, что ему на собственном примере не пришлось показывать, как его Господь воскрешает мертвых. Хотя на последнее я бы не особо рассчитывал. Такова наша сегодняшняя порция духовности.